0: פרק עשרים וחמש של הקוריאנים, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק נעים מאוד. נסכם את ענייני השעה בעסקים ובכלכלה בקוריאה, נכון לחודש מאי 2022. במוקד שלנו הפעם נשתדל להתייחס לשינוי הגיל שמצפה לקוריאנים, וקצת על חגי מאי הקוריאנים, עסקאות, השקעות ועוד כהנה וכהנה, ככל שיותר לנו הזמן. תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. אני מתנצל על הדיבור המאנפף שלי ועל זה שאני קצת מושך באף, חטפתי צינון קוריאני, אבל אני מקווה שאני בסוף. ראשית לפינתנו רק בקוריאה, זוכרים שדיברנו על זה שבקוריאה הבטחות בחירות צריך לקיים כשהנשיא הנבחר הבטיח להעביר את משכנו מהבית הכחול, אז הנשיא הנבחר נמצא היום 21 במאי, כבר עשרה ימים בתפקיד, וכבר עובד ממשכן הנשיא החדש, לאחר שהוא העביר משם את מטה משרד ההגנה, ובמקום שאליו עבר משרד ההגנה, היו צריכים לפנות את כל הזרועות הראשיות של הצבא, אז הכל קרה וכולם כבר עובדים. עכשיו התפנו הקוריאנים לדון בהבטחת הבחירות אחרת של הנשיא, לבטל את שיטת הגיל הקוריאנית ולעבור לשיטת גיל מערבית. מהי מה שיטת הגיל בקוריאה? כיום זו באמת המדינה היחידה שמשתמשת בשיטת הגיל הזאת, למרות שבעבר היא הייתה נהוגה גם בסין וגם במדינות נוספות באסיה, שלאט לאט עברו למערכת המערבית. בלי לסבך יותר מדי, ואפשר פה לסבך בלי, בלי עין Uh, התפיסה הקוריאנית אומרת שכשאתה נולד אתה בעצם בן שנה, כי היית, הסתובבת איזה שנה ברחם של אימא שלך, ובשביל לעשות אחידות עם כל בני הגיל שלך, ב, בראש השנה הקרוב, אתה תהפוך להיות בן שנתיים. ואז למעשה, כל האנשים שנולדו בשנה הקודמת יהפכו להיות בני שנתיים, וכאשר יתייחסו אל, 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 אל שכבת הגיל הזאת, זאת תהיה שכבת הגיל של... גילאי השנתיים, כל מי שנולד בשנה הקודמת. אז יש בזה גם הרבה סטנדרטיזציה, וזה עושה את החיים קלים, במיוחד במקומות של... כמו קוריאה, שהגיל יש לו משמעות עצומה, גם בחברה וגם בעבודה וגם במשפחה, יש בזה המון המון משמעויות. הסיבוכיות כאן מגיעה מעוד הרבה מקומות, למשל מתי זה ראש השנה, יש כאלה שמונים את ראש השנה לפי ראש השנה ה- הירכי, הקוריאני, המסורתי, יש כאלה ש- שמונים אותו לפי ראש השנה הגרגוריאני, המערבי. בקיצור, יש פה סיבוכיות לא קטנה. צריך רק לזכור שיום הולדת קוריאני עדיין חוגגים ביום ההולדת, זה רק לצורכי התייחסות, שואלים אותך בן כמה, אז אתה זאת אומר אני בן 22, נולדתי ב-2001-2002. ו... ו... אז הנשיא הבטיח לשנות את השיטה, זו הייתה הבח... הבטחת בחירות שלו, ו... וכולם מצפים לראות מתי זה יוכרז, זה... הקוריאנים שדיברתי איתם כבר היו בטוחים שזה כבר עבר בחוק, ואני הייתי צריך להגיד להם לא, לא, לא אל תמהרו, עדיין זה לא עבר. אז הם כבר uh, מתורגלים שיש שינויים וכולם כבר משעננים את הגיל החדש שלהם. יש לזה השלכות מאוד רבות גם בגיל הכניסה לגל, גיל הכניסה לבית ספר, גיל פרישה וכולי וכולי. זה נכון שכל מפגש עם קוריאנים אתה צריך uh, להקדיש איזה רבע שעה להשוות את הגילאים שלך ושל ה, של הילדים שלהם ושל הילדים שלך ומסתבר שהילדים של, שלו גדולים בשנתיים מהילדים שלך למרות שהם לומדים באותה כיתה, או כל מיני כאלה דברים, וזה כזה משהו שמעבירים תמיד בשיחות הראשונות, ואני לא חושב שיש לזה איזה שהן השלכות שליליות. הקוריאנים טוענים שצעירים קוריאנים, שהם באים למגע ובקשר עם זרים, וצריכים לנסוע לחוץ לארץ, אז הם מרגישים נבוכים שהם צריכים להסביר למה הגיל שלהם לא סטנדרטי. את האמת שאני אומר, למה לשנות מסורת? כאילו, לא, לא חייבים להיות כמו כולם. ובכל מקרה זה כנראה... זה כנראה done deal, זה, זה כנראה יקרה, קוריאנים כבר מוכנים לזה שהגיל שלהם הולך להשתנות. דרך אגב, לקוריאנים יש אצלי לפחות מוניטין חיובי בניהול שינויים שמגיעים מלמעלה, כלומר אם הממשלה מחליטה על איזשהו שינוי, הם מיישרים קו די בלי הרבה טרוניות. השינוי האחרון שזכור לי הוא שינוי כל מערכת הכתובות בקוריאה לשיטה, לשיטה שלנו, שיש רחוב ולאורך ול, הרחוב יש... מספרים של, של הבתים. בקוריאה הייתה שיטה אחרת לגמרי שנהגה מימי השלטון היפני כבר 70-80 שנה. לפני שנתיים פשוט באבחת החלטה העבירו את הדבר הזה לשיטה קצת יותר, שאנחנו קצת יותר יהיה לנו יותר קל וזה עבר חסיד קל, אם כי אני לא בטוח שהם עשו את כל המהלכים הכי נכון אבל השינוי עצמו עבד יפה מאוד. יש לקוריאנים מאוד מאוד רספקט לשינויים שמגיעים מלמעלה. אני אתן לכם דוגמה מהמגזר העסקי. בקוריאה נהוג שפעם בשנה עושים שינוי ארגוני בכל החברות. זה קורה בכל החברות, בעיקר הגדולות, תלוי באיזה חברה אתה, אבל תמיד בדצמבר, ינואר, אתה מצפה שאתה אתה תהיה משהו אחר, אתה תהיה בתפקיד אחר בעוד כמה ימים, ואתה אפילו לא יודע לאן, לאיזה כיוון אתה הולך. אז אני יודע שאצלנו בחברה, היינו קמים בבוקר, ה-HR היו תולים מפה ארגונית חדשה על, ה... על הדלת של הכניסה, ואיפה כל אחד יושב, וכל אחד היה מגיע, היה רואה שאתמול הוא היה מנהל מכירות, היום הוא מנהל שיווק, היום הוא מנהל מוצר, לוקחים את הדברים שלהם, מעבירים את זה למקום החדש, ומתחילים לעבוד. זה, זה פלא שאני עד היום... לא מצליח, לא להקל איך הוא עובר כל כך חלק, אבל הנה, זה עובד. אז יש להם מוניטין לא רע בקטע של ניהול שינויים, בעיקר שינויים כאלה שמונחתים מלמעלה. <obstacle Weird> חודש מאי הוא גם חודש חגים בקוריאה, חמישי במאי הוא יום, יום הילד, תכף אנחנו נרחיב עליו, השמיני במאי הוא יום ההורים, השמיני במאי זה גם יום ההולדת של בודה, שנחגג כל שנה, ב... באזורי אפריל מאי ו-15 במאי הוא יום המורה. אלה חגים שיושבים אה, ב- בחלק הראשון של מאי ותמיד קוריאנים יגידו לך לא להגיע בחצי הראשון של מאי לקוריאה כי-, כי יש את כל החגים האלה. צריך לזכור שהחגים האלה יושבים על השנה הגרגוריאנית ולא על שנת הירח ה- הקוריאנית אז אה, הדואליות הזאת נמשכת גם פה. חלק מהחגים בקוריאה נקבעים על פי השנה הגרגוריאנית וחלק על פי שנת הירח, למשל ראש השנה הקוריאני נקבע לפי שנת הירח, חגים, חגים אחרים לפי שנת השמש או השנה הגרגוריאנית. בואו נספר קצת על יום הילד, מה המקור של הדבר הזה, החליטו בקוריאה שלילדים קוריאנים מגיע יום משלהם. כיוון שהם לא יכולים לחגוג אותו לבד, אז נקבע יום חופש לאומי בקוריאה, חופש מהעבודה. שכל ילד מחכה לו בקוצר רוח, הילדים מתפנים מכל עיסוקיהם ולוקחים את הילדים שלהם לפארקים, לפיקניקים, לביקור באתרי מורשת. השנה הסוכנות למורשת הקוריאנית הכריזה כי הם רוצים לתמרץ את הילדים הקוריאנים להגיע לארמונות קוריאה המסורתיים בסיאול והם הכריזו שהילדים ומלוויהם יהיו פטורים מדמי כניסה. הם טרחו רק לציין שרק ילדים קוריאנים יהיו זכאים לפטור הזה. זה לא איזה סכומים uh, ענקיים. ילדים אחרים פטורים מהפטור. גם בקוריאה יש כל מיני ארגוני זכויות אדם, ארגוני זכויות הילד, שכמובן התנפלו עליהם, ואז הם חזרו בהם ואמרו כן כן הילדים הזרים יהיו פטורים אבל המלווים לא יהיו פטורים. כמובן שאחרי עוד סבב של כתבות בעיתון הם גם תיקנו את זה. זה מזכיר לי שקוריאנים יש להם איזשהו קצת צביון גזעני בהתנהגות שלהם, אני לא חושב שהם גזענים, אבל הם פשוט לא שמים לב למה שהם עושים. אני אתן לכם דוגמה, בזמן מגיפת האבולה באפריקה, לפני איזה עשר שנים או משהו כזה, עוצב שלט באיזה פאב קוריאני, בכניסה לפאב באנגלית, שאומר אנחנו מאוד מאוד מתנצלים, אנחנו לא יכולים לקבל אנשים כהי בגלל התפרצות האבולה באפריקה. כמובן שאם כזה דבר היה באיזה מדינה מערבית, היו שורפים את הפאב הזה. אבל בגוריאה זה עובר אה, אה, די, אה, די חלק, יש, אה, אני, זה, זה נובע מחרדת זרים יותר מאשר מגזענות, אני, אני קצת קשה לי לכעוס עליהם, אבל אה, לפני איזה שבועיים אמר לי מישהו שאני יותר מדי סלחן אה, כלפיהם, זה יכול להיות שהוא צודק. קצת כלכלה, אז כמו שקורה בכל העולם, תהליכים מאוד מאוד דומים קורים בקוריאה, אבל הם מוגברים בגלל כל מיני סיבות שהן ייחודיות לכלכלה בקוריאה. קודם כל, הכלכלה בקוריאה כבר לא תצמח בשלושה אחוז כמו שחזו בתחילת השנה, עדכנו את הצמיחה לאזור השתיים וחצי אחוז, ויכול להיות ש- שגם זה יעודכן כלפי מטה. גם תחזיות האינפלציה בקוריאה הועלו על משלושה לארבעה אחוז. שער הוואן הקוריאה הגיע לשיא של חולשה. לשל עשר שנים, מעל 1,250 וון לדולר, מה שמראה שהכלכלה נמצאת באיזשהו שלב ירידה בביצועים. לתיירים ישראלים זה סבבה, כי קוריאן וון היום, 1,000 קוריאן וון זה סדר גודל של 2.60 שקל, מה שפעם היה בסביבות 3, 3, 3 פלוס, אז זה, זה נהדר, אבל יצואנים ישראלים זה פחות חגיגה, כי אם המחירים שלהם אם המוצרים שלהם הופכים להיות מוצרים קוריאנים, אז בעצם המחירים מאוד מאוד יקרים אם קונים אותם בדולרים, ויש לזה הרבה השפעות גם על הכושר התחרותיות של המוצרים בשוק וכולי וכולי. הנשיא הנבחר, כמו שאמרנו, התחיל לעבוד ב במאי, יהיה לו פה משימה לא קלה להילחם גם באינפלציה ושמירה על הצמיחה, שהיא מאוד מאוד חשובה לקוריאה, וכמובן על היצוא. צריך לזכור שיש לו התחייבות בחירות להזרמת סיוע מסיבי לעסקים, מה שאצלנו קוראים מענקי קורונה. ההזרמות האלה רק ילבו את המגמות האינפלציוניות ופה תצטרך להיות התייחסות מקרו הרבה יותר משמעותית, איך מתמודדים עם ההשפעות האלה. בכל מקרה נראה שהמשך העלאת הריבית כנראה בלתי נמלא, כבר עשו שתי, שתי פעימות וימשיכו להעלות את ריבית הבסיס. גם בהמשך, כי זה כנראה הדבר היחיד שיכול לאזן קצת את השווקים. צריך, צריך לראות משהו מעניין בהבדל בין קוריאה לישראל, כי הכלכלה שלנו היא לא כלכלה שמוטה מחומרי גלם, ולכן הכלכלה הישראלית צומחת הרבה יותר מהר, וההשפעות של העליות בחומרי הגלם היא לא משמעותית כמו, ש, כמו שזה משמעותי לקוריאה. בקוריאה ברגע שמחיר הגז והנפט עולה, כל הכלכלה נכנסת לטירוף כי כל המוצרים, כל חומרי הגלם שלהם מתייקרים, המכוניות מתייקרות, הצ'יפים מתייקרים, האוניות מתייקרות וזה, וזה מכתיב התייחסות אחרת למחירים שבהם הם מוכרים את המוצרים שלהם, אז גם מחירי היבוא וגם כושר התחרות שלהם יורד וזה עושה שמות בכלכלה. התהליכים האלה של עליית מחירים מצד אחד ורביות עולות מצד שני מחלישים לאט לאט את, ה, את השכבות החלשות שמתחילות לשלב, לשלם פה מחירים. דוגמה שקרתה החודש, שתיתן לנו קצת רמז לאן, לאיזה כיוונים אנחנו הולכים, אימא קוריאנית גרושה שחיה עם אה, שני ילדים בנפרד מבעלה אה, שמכור להימורים, עמדה לפני עיכול של הדירה שלה כי היא לא יכלה לעמוד בתשלומים. בקוריאה יש לזה המון המון השלכות חברתיות, לאבד את, ה... את המעמד שלך, היכולת לשלוח את הילדים לחוגים ו... ולבית ספר ועוד מיליון ואחד דברים אחרים. מה שהיא עשתה היא פשוט רצחה את שני הילדים שלה בני 7 ו-8, והלכה למשטרה להודות שהיא כבר לא יכולה יותר. אני קורא לזה משחק הדיונון, גרסת המציאות. קצת קורונה, קוריאה בעצם ממשיכה בהקלות על מגבלות הקורונה, במהלך אפריל אוסרו רוב המגבלות, ותחילת מאי אין חובה יותר להאטות מסכות בשטחים פתוחים, למעט בהתקהלויות מעל 50 איש, בתחבורה ציבורית וכולי וכולי. גם מספר הנדבקים הולך ויורד, סדר גודל של 20 אלף ביום, גם מספר המתים הולך ויורד. עם כל ההקלות האלה, במיוחד בהקלות של עטיית אה, מסכות אה, במקומות פתוחים, 100% מהקוריאנים, נכון ל, להיום, 2021-20 במאי, הולכים בחוץ עם מסכות. גם אם הם הולכים אה, בפארק להנאתם, כולם עם מסכות. למעשה אה, לא 100%, כי הבן אדם היחיד שאני ראיתי בלי מסכה, אני הייתי, אז אולי קצת הורדתי את, את האחידות של ה-100% הזאת. עוד הקלות מעניינות, אוהדי הבייסבול הקוראניים יוכלו שוב לצרוח ולהריע במשחקים, עדיין במסכות, אבל עדיין יוכלו לצעוק יש לפני הגול או אחרי הגול, לא יודע אם יש גול בבייסבול, אבל יוכלו לצעוק יש, עד היום זה, זה היה אסור, מחשש לרסס טיפתי והדבקות וכו' וכו', וכמה הגבלות מאוד מאוד מעניינות שנשארו, קצת מוזרות, למשל בחדרי כושר. חדר כושר, אסור בהליכון להגיע למצב של ריצה, רק הליכה וזה נאכף, כלומר אם אתה נכנס פקח, רואה את האנשים רצים בהליכונים, ישר דוחות וגם המוזיקה שמותר להשמיע בחדרי הכושר לא יכולה להיות מוזיקה דינמית מדי, כלומר אולי איזה ואלס או איזה שהם דברים כדי שאנשים לא... ייכנסו למצב של ריצה ושל, לא יודע, הפצת, הפצת מחלות. קצת עניינים בקצרה, קודם כל שיגעון הגולף הקוריאני, שהוא מאוד מאוד מעניין, אחד מכל חמישה קוריאנים בעצם משחק גולף, שבסך הכל אם טסו חשבון זה עשרה מיליון איש. פעם שהייתי מראיין אנשים למשרות בכירות בקוריאה, כל הקורות החיים, היו מסתיימים בתחביבים, ותחת תחביבים היה כתוב משחק גולף או מתאמן לשחק גולף, זה פשוט משהו שהיה חייב להיות כתוב אה, בקורות החיים, זה חלק גם מהמעמד החברתי, כלומר אם אתה מועמד לתפקיד אה, בכיר, אתה צריך להיות שחקן גולף, מאוד, אה, מאוד מעניין. מכיוון שיש כל כך הרבה שחקני גולף, ומי שהסתובב בשיעור ראה את כל הרשתות הענקיות שפרוסות אה, בין הבניינים, כדי לאפשר, לאפשר לאנשים להתאמן בגולף גם במהלך היום בלי לנסוע לקאנטרי קלאב. אז אחד מנכסי הנדל"ן היקרים בקוריאה הוא מועדוני גולף. בחודש נמכר מגרש של 27 חורים בעלייה של 35% תוך שנה וחצי. כמה דברים שלא ידעתם על הנשיא הנבחר של קוריאה עיון הוא עבר את בחינות ההסמכה שלו לעורך דין רק בפעם התשיעית. עד לפני שלוש או ארבע שנים, ב- להתקבל להיות עורך דין בקוריאה, היית צריך לעבור בחינות שאנשים למדו אליהן עשרות שנים. כאילו, היו אנשים שנכשלו ונכשלו וחזרו ונכשלו ונכשלו וחזרו. שינו את, ה- את השיטה הזאת שתהיה קצת יותר דומה לשיטה מערבית, אבל הבחינות האימתניות האלה שהיו, המון אנשים נכשלו בהן, זה היה נקרא גושי. ומי שעבר את הבחינות האלה היה נחשב, בואו נסכם את זה, כבעל ראוי. פעם אפילו היה סרט בקוריאה על בחורה שנימנה לחבר שלה את הבחינות על מנת, שהוא, על מנת שהוא התחתן איתה, ואחרי זה כמובן אחרי שהוא כבר עבר, הוא כבר רצה להתקדם. לא זוכר את השם, אבל תחפשו, בטח תמצאו את זה. הבחור עבר בפעם התשיעית את הבחינה. הוא נישא בגיל 51 בלבד, הוא מגדל 4 כלבים ו3 חתולים ואף לא בן אנוש אחד, בואו נגיד משפחה קוריאנית כמעט ממוצעת. הנשיא ביידן קפץ השבוע לביקור סוף שבוע ב- בסיאול, להגיד שלום לנשיא החדש, הוא יהיה כאן בעצם שלושה ימים, בין ה-20 ל-22 במאי, וביקר במפעל סמיקונדקטור של של סמסונג, כמובן קיים שיחות מה עושים עם צפון קוריאה שעומדת לפני ניסוי גרעיוני נוסף ופגש חיילים אמריקנים כדי לתת להם קצת מוטיבציה. פעם יצא לי לראות, אני כבר לא זוכר באיזה, באיזה תחרות בינלאומית, אבל פעם היה משחק כדורגל בין צפון קוריאה לדרום קוריאה והם עמדו שתי הנבחרות אחת ליד השנייה. הדבר שבלט מאוד מאוד היה הגובה פערי הגובה בין השחקנים הצפון, הצפון קוריאנים שהיו נמוכים בכמעט ראש מהשחקנים הדרום קוריאנים ובאמת מסתבר שב-40 שנה האחרונות הגברים הקוריאנים הוסיפו 6.5 סנטימטר לגובה שלהם הממוצע והנשים הקוריאניות בערך 5.5 סנטימטר לגובה שלהם אז כנראה שהם אוכלים טוב בכל מקרה מה שהם לא אוכלים לא עוזר להם לדברים הקוריאנים במידות היותר חשובות עבור, עבור גברים, בנושא הזה הם מדורגים הכי נמוך בכיתה או הכי נמוך בעולם. מה לא יעשו המנהלים הקוריאנים על מנת לנער את הארגונים שלהם? המטרה של כולם זה להפוך את האנשים, לצאת מהמרובעות הקוריאלית ולהיות יותר יצירתיים. אז כל פעם ממציאים איזה פטנט חדש. הטרנד החדש זה אה, לנסות לשבור את ההיררכיה הארגונית הקשיחה של קוריאה. ואיך עושים את זה? מנסים לעבור לשימוש בשמות לועזיים. לא היום שפונים לעובד בקוריאה אף פעם לא קוראים בשם שלו הפרטי, משתמשים בשם המשפחה והם בדרגה שלו. וככה אה, נקראים כולם, יש רק אחד שמשתמשים רק בדרגה, כי הוא המנכ״ל, במנכ״ל יש רק אחד. המנכ״ל נקרא בקוריאנית סאז'אנים, אם אה, פעם הייתם בפגישות קוריאניות, אז יש תמיד השם הזה, זה האיש שסביבו נסובה החברה. הם מנסים להעביר את כולם לשימוש בשמות לועזיים, לא ואז ישב הבעלים של חברת SK, הוא הפך להיות, אם אתם זוכרים, דיווחנו שהוא הפך להיות הצ'רמנט של SK טלקום, כי יש שם כמה דברים שהוא ביקש לעשות ולא קורים, והוא ביקש מהעובדים שלו, תעשו לי טובה, מהיום תקראו לי טוני, שזה השם האנגלי שלי. מאחל להם בהצלחה, זה דבר שלדעתי ייקח זמן. קוריאנים עושים הכל באמצעות אפליקציית המסרים המיידיים קקאו. עד סוף השנה תתווסף להם גם יכולת לסחור בניירות ערך באמצעות האפליקציה וגם אה, לקנות ביטוחים דיגיטליים. ועוד אפליקציה שקקאו קנתה לאחרונה היא אפליקציה לרוכבי אופניים שכבר יש לה 1.7 מיליון אה, משתמשים. בקיצור יש המון המון רווחים בתעשיית ה-IT בקוריאה ובמיוחד שתי הענקיות קקאו ו-naver. מחפשות מה לעשות עם הכסף שלהם, קוריאה כבר קטנה עליהם, המייסד של קקאו אמנם פרש לאחרונה, בריין קים, אבל הוא השאיר חזון שהוא קורא לו Beyond Corea. זה נשמע קצת כמו איום של חיזבאללה, אבל המטרה והכיוון זה לצאת החוצה מקוריאה, כי פשוט המקום קטן עליהם. אז המנהלים החדשים בקקאו כבר קנו החודש בורסת קריפטו יפנית. וכנראה אנחנו נראה אותם מסתובבים קצת יותר בעולם, כנראה שהכיוונים יהיו יותר לכיוון של, של אסיה מאשר לכיוונים של אירופה וארצות הברית. תכף נראה מה עושה המתחרה נייבר באותו אידין. אפליקציית המשלוחים הגדולה בקוריאה נקראת במין, שזה קיצור של בדל מינג'וק, היא הגדילה את המכירות שלה בשנות 2021 ב-85%. החברה שמפעילה את האפליקציה הזאת הוקמה ב-2011 ועדיין מפסידה כסף ולכן כל הזמן הם מעלים את המחירים על מנת להיכנס באיזשהו שלב גם אה, לרווחיות. בית המשפט לחוקה של קוריאה אותיר על כנו את האיסור על קעקועים. למעשה האיסור אומר שמותר רק לבן אדם שיש לו הכשרה רפואית לעשות קעקוע. בקוריאה במקביל יש 50 אלף מקעקעים קוריאנים, הם קוראים לעצמם אומנים, שממשיכים לעשות קעקועים לכל דורש. פעם קעקוע היה, אי אפשר היה לראות על בחורה קוריאנית או על בחור קוריאני קעקוע, היום רואים יותר ויותר, אמנם לא בהיקפים של, שנראה כמו חולצות אצלנו, אבל עדיין זה משהו שהוא... היה סוג של טאבו בקוריאה, אבל 50 אלף כאלה עדיין יש להם וורקשופ שלהם, הם ממשיכים להסתכל גם בקנסות, גם במאסרים, אבל התעשייה עובדת. קבוצת SK הדיחה רשמית את יונדאי רכב מהמקום השני בדירוג הקונגרומרטים הקוריאנים. יש כמה דירוגים כאלה, זה הדירוג לפי שווי הנכסים. אז SK מחזיקה בנכסים בשווי של... סדר גודל של 300 טריליון וון שזה בערך 250 מיליארד דולר, יונדאי ב-260 טריליון וון וקבוצת סמסונג הרחק לפ... לפני כולם עם נכסים בשווי של בערך 500 טריליון וון שזה בערך 400 מיליארד דולר. במלחמה הגדולה בין אה, אה, סין וקוריאה על הפער הטכנולוגי ממשיכה אה, במלוא עוזה החודש דווח שהוואוי הסינית הדיחה את סמסונג מהמקום הראשון במספר הפטנטים שהיא רשמה באיחוד האירופאי ב-2021. אז אם מעניין אתכם כמה פטנטים הם רשמו, אז הסינים רשמו, אה, הוואוי 3540 וסמסונג רשמה 3440. זה משהו שכתוב עליו בעיתונים וקוריאה מאוד מאוד מתייחסת לזה. בתחום המוליכים למחצה, סמסונג הפכה להיות יצרנית השובבים הגדולה בעולם, זה, זה היה אינטל עד זה מכבר, מחזיקה נתח של 12.3% ממכירות השובבים בעולם, סדר גודל של 73 מיליארד דולר, אינטל במקום השני עם קצת פחות, הנתח של 12.2% והייניקס הקוריאנית היא במקום שלישי עם 6.1%. שוק השבב... השבבים העולמי צמח השתקעת ב-26% והסתכם בערך ב-600 מיליארד דונר. צריך לזכור שהקוראנים מתמחים בשבבי זיכרון והמובילות שלהם בעולם בתחום של שבבי זיכרון היא מעל, מעל ל-50%. אז כאן מתייחסים לשוק השבבים בכללותו. קצת על השקעות ועסקאות מסתבר שאינדונזיה מחזיקה ברזרבות הניקל הגדולות בעולם. ניקל מהווה בערך 80% מחומר הגלם שמשמש לייצור אה, סוללות לרחם, ואנחנו רואים שהשחקנים הגדולים בתעשייה, רוצות, השחקניות הגדולות רוצות להיות כמה שיותר קרובות למצבורי הניקל האלה, אז אה, החודש קונסורציום בהובלת אה, יצרנית הסוללות LG Energy Solutions, שהיא בעצם היצרנית השנייה בעולם, והקונסורציום יקים באינונזיה מערך ייצור מקצה לקצה לסוללות, בעלות של 9 מיליארד דולר, אז כמובן הסכמים שיתופי פעולה עם ממשלת אינונזיה, והכוונה בעצם היא להתחיל מקריאת הניקל, את כל תהליך הייצור עד הרכבת הסוללות. הסינים שהם הגדולים בעולם, יש חברה שנקראת CATL, יצרנית הסוללות הגדולה בעולם, הם כמובן החודש במקביל כבר גם חתמו הסכם דומה עם האינדונזים בעלות כוללת של 6 מיליארד דולר, כך שאינדונזיה הופכת להיות חלק מהאקו-סיסטם. לתשומת לב כל החברות שמייצרות לתעשיית השבבים, דרך אגב בארץ יש הרבה חברות שמייצרות גם מכונות וגם ציוד בדיקה לתעשיית השבבים. פרויקט עיר השבבים שעליו הכריזה אסקי הייניקס לפני שלוש שנים יצא לדרך, החברה השקיעה בערך כמאה מיליארד דולר לבנייה של ארבעה מפעלי שבבים בעיר יונגין שנמצאת דרומית לסאול, הם יזמינו לשם גם uh, uh, ספקים שלהם בשביל לבנות את כל האקו סיסטם סביב המפעלים האלה. מספנות יונדאי חטפו מכה לא קלה כשהמוסדות של האיחוד האירופאי לא אישרו לא להם למזג את החברה עם מספנות דאו, דאו. המטרה שלהם הייתה, וגם המטרה של ממשלת קוריאה הייתה לי לעשות את המיזוג של שני המספנות האלה ולייצר את המספנות הגדולות בעולם. אז הם היו צריכים לשבת, לחזור לשולחן התכנוני, מה עושים, ואחרי חודשיים וקצת הם יצאו עם תוכנית חדשה מה עושים בעתיד, אז מספנות יונדאי הולכת להתמקד בכל התחום של מספנות ירוקות, הם יפתחו ספינות שמונעות במימן, באמוניה וגם ספינות אוטונומיות לחלוטין, בלי אף מלאך על הסיפון. לא יודע מה, מה קורה כששודדי ים יעלו על הספינה, אבל זה צריך לשאול אותם. לפי התוכנית שלהם לפחות, ההכנסות שלהם צפויות לשלש את עצמן עד שנת 2030. ענקית האינטרנט נייבר, דיברנו על המתחרה קקאו, אז נייבר הולכת כן לכיוונים של, של אירופה וכן לכיוונים יותר של השקעות, היא מקימה קרן הון סיכון כבר שנייה במשותף עם קרויאלה, זה קרן הון סיכון צרפתית שמנוהלת על ידי שר הכלכלה הדיגיטלית הצרפתי לשעבר. ההערכות הן שהקרן היא בסדר גודל של 200 מיליון יורו, יור. עד היום נייבר השקיעה באירופה בערך 330 מיליון יורו ב-17 חברות סטארט-אפ אירופאיות, 7 מהן כבר הפכו לחדי קרן, אז גם, גם נייבר הולכת החוצה. ענקית התקשורת קייטי, אם אתם, מי שמכיר את התעשייה, תעשיית התקשורת בקוריאה מורכבת משלוש שחקניות בולטות, הגדולה שבהם, במיוחד במובייל, זה SKT שמחזיקה במובייל לבד מעל 50% מהמנויים, השנייה היא KT שיש לה גם פעילות מובייל וגם פעילות לנדליין וגם אינטרנט וגם וגם וגם, והשלישית היא LG U+ שהיא קצת טיפה יותר קטנה אבל עדיין ענקית, KT הבינה כבר שהכסף נמצא בתחום התכנים ולא בתשתיות, מתשתיות כבר אי אפשר לעשות כסף אז היא החליטה להקים זרוע מידיה בהשקעה של בערך 1.2 מיליארד דולר ופשוט לה, להפיק סדרות דרמה קוריאניות שהפכו להיות מאוד מאוד פופולריות בעולם וגם בקוריאה והסדרות האלה יופצו על גבי התשתיות של, של קייטי, כל, כל פלטפורמות ההפצה שלהם, גם מובייל, גם סיבים, רשת החנויות, הנוחות הגדולה בקוריאה, סייו פתחה החודש את החנות ה-200 במונגוליה, עוד, עוד פעם חברה שמיצתה כבר את השוק בקוריאה ומחפשת להתפתח במקומות אחרים ובדרך כלל הם הולכים למדינות שכנות בהתחלה. שלוש וחצי שנים מאז הם נכנסו לשוק המונגולי, כבר יש להם 200 חנויות. דרך אגב, סייו הייתה פעם רשת שנקראה פמילי מארט, זיכיון יפני, בבעלות אשתו, זה מנוהל על ידי אשתו של היושב ראש המנוח של סמסונג, איגוני. יום אחד, זה, זה כמובן ההשערה שלי, יום אחד היא לא כך הסתדרה עם היפנים, קמנו בוקר אחד וראינו שאת כל השלטים של כל, אני חושב שיש להם משהו כמו מעל 20 ומשהו אלף חנויות נוחות בקוריאה, כל השלטים הוחלפו לסייו ונגמר הסיפור. דרך אגב, זה קרה לעוד רבים וטובים, פיקדונלדס, נו זיכיון, ללוטה, טייסו, שהיה להם זיכיון יפני, ויום אחד החליטו שלא בא להם והתנתקו מחברה האם, לא עושים חשבון בעניין הזה. <עד>, עד כאן להפעם, תודה רבה על ההקשבה, אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט שלנו הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם, אנחנו כמובן זמינים בכל הפלטפורמות האפשריות, ספוטיפיי, אפל, פוט... אפל פודקאסט וגם גוגל, תוכלו להירשם לא לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט. אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני כמובן זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה, המייל שלי הוא ity.strudel.yונאקו.com תודה רבה לכל הצוות שלנו ביונאקו, גם בארץ וגם בחו"ל, על העזרה. אני מתנצל מאוד שאני קצת לא מרגיש טוב, וזה נשמע גם בקול שלי וגם בקצב של הדיבור שלי, אבל אני בטוח שתסלחו לי. תודה רבה לכם, אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקורא, פרק 25 לחודש מאי 2022.